I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. In the market for investment-worthy bags, watches, and fine jewelry, Rebag is the answer. Rebag is a luxury resale platform where each piece is carefully inspected by experts to ensure quality and authenticity. Use Rebag to buy and sell finds from the world's top brands, including Louis Vuitton, Chanel, and Cartier. Head to Rebag.com and get up to 15% off your first purchase as a member with code REBAGNEW. Shop today at Rebag.com. That's R-E-B-A-G.com. And use promo code REBAGNEW for up to 15% off your first purchase as a member. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Carlos Merigo, esse é o Cinemático número 133, estou aqui hoje com Pedro Estraza. Fala, rapaziada! Temos a volta dele aqui, Lucas Debrito. E aí, Lucas, tudo bem? Olá, pessoas, tudo bem vocês? Você não só ouve o Lucas aqui no Cinemático, como ouve ele também nas fichas técnicas, né? Dos podcasts Uhul, B9 aqui. Presente aí, ó. ó. <risos> Muito bem. E temos nosso convidado aqui super especial, Leonardo Sanches. E aí, Léo, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado pelo convite, viu? Muito bem. Quem é você? Na fila do pão, ou na noite, ou nas festinhas de aniversário, Léo. <risos> na noite eu vou deixar pra um outro podcast, eu conto depois, mas... É, <risos> no outro episódio, né? Assim, diariamente eu sou repórter de cinema da Folha de São Paulo, e enfim, tô aqui e acho que por isso, então... Muito bem. Então ansioso pra falar sobre o filme. Muito bem. Eu tô então... literalmente sem roupa pra receber a gente da Folha, cara. É isso, isso que... Eu, 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 eu tava, tava me brifando assim, gente... Evita falar besteira. Entendeu? Então, tipo assim, vamos tentar fazer um você negócio, pode... né? É, você pode não, sair. Não, eu tô falando besteira à vontade. Eu que vou ficar mais comedido, né? Pra não. Muito não bom. Pra mim, mas vocês com vontade. Perfeito. Estamos aqui reunidos pra falar de The Boys in the Band, né? Que é a estreia da Netflix aí. Estreou no dia 30 de setembro. 
Inclusive, o Léo escreveu lá na Folha sobre o filme, né? Estava lendo aqui antes da gente começar a gravação. Quem quiser ler, também pesquisa lá Sim. que você vai... Leonardo tem o melhor emprego do mundo. Ele entrevista as estrelas de Hollywood, cara. Exato. <risos> Não, agora na pandemia ficou mais fácil, né? Porque antes era... Antes era muito difícil, agora com a pandemia que todo mundo foi pro Zoom e, e, e qualquer outra plataforma de vídeo... Agora não tem todo mundo acessível, né? Agora, agora a pessoa tá um e-mail de você, ao invés de muitos quilômetros. É, então, agora é muito mais fácil. Então, até que, que veio a calhar essa, essa, por, esse, por esse lado. Muito bem. Então é isso, mas antes, quero como sempre aqui divulgar a família B9 de podcasts. Você pode acessar lá em podcasts.b9.com.br ou procurar por B9 também aí no seu aplicativo preferido, tá? De podcasts. Tem o Cinemático que sai duas vezes por semana e muitos outros programas pra você, né? Como o Braincast, o Mamilos. Eu não vou falar todos, tá, Pedro? Senão vou ficar aqui <risos> uma longa lista de 20 programas já no ar, mas a gente gosta... Eu vou de... te desafiar a fazer isso no programa de quinta-feira, viu? Fica isso. o desafio. Tá bom. <risos> é, muito bem. Então, é isso, tá? Podcast.b9.com.br ou procura B9 aí no seu aplicativo preferido, tá? Então vamos lá falar de The Boys in the Band? Bora. Que spoiler que não tem banda, né? Nesse filme. É... É. É a piada, aí, a tá piada que precisa tá tirar do caminho, né? Infelizmente, não é Exato. nesse filme. Pode procurar outro filme, tá bom? <risos> Oh, and you, Donald, you think it's just nifty how I've always flitted from Beverly Hills to Rome to Amsterdam. I'm here to tell you, the only place that I've ever been happy was on the goddamn plane. Run, charge, run, buy, borrow, make, spend, run, squander, run, beg, run, 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 waste, waste. And why? Oh, there's nothing quite as good as feeling sorry for yourself, is there? Nothing. Mary, take me home. These queens are crazy. Ô Pedro, eu estava numa discussão até aqui antes da gravação que esse filme tem título em português ou não? Cara, não tem título não, em português, tá, que é engraçado. Tá por... mesmo na Netflix. Ah, é? é a coisa mais engraçada, né? Porque o original é os garotos da banda, né? Os rapazes o... da filme, banda. Né? Rapazes da banda, né? Que foi a primeira adaptação, né? Agora entrando no contexto de vez. De uma peça escrita em 68 pelo Matt Crowley e que foi encenado no Circuit of Broadway na época ali, e que é uma peça que é meio... É, tem um momento temporal muito importante, porque ela foi encenada praticamente um ano antes do, das rebeliões em Stonewall, né? Que é um dos, um dos marcos ali do movimento LGBT, e é, assim, pra história ali do, do movimento é importantíssimo. É importante falar que o Matt Crowley, que é o autor né, da peça, morreu em março desse ano, né? Ele participou da... Sim. De toda Caralho. a refilmagem aí, dessa nova versão e tudo, sempre esteve presente no set. Provavelmente não teve nem tempo de ver, né, o corte final do filme. É... Ele atuou também, ele atuou no, no filme. Ele, ele é figurante no, na cena do bar, numa das primeiras cenas, ah, assim. Ele é não. figurante, ele tá sentado ali, ele é um dos velhinhos que estão sentados. Pô, que bom que você falou isso, porque quer dizer então que ele tem um controle muito forte sobre as duas adaptações que rolaram para o cinema, né? A primeira... Já na esteira do Stonewall e já na esteira da peça do Off-Broadway, que foi a versão de 1970, dirigido por ninguém mais que William Friedkin, né? O, fa o famoso diretor, que não era famoso na época, né? Esse, esse filme é justamente o último filme que ele faz antes de Operação França, que, como todo mundo sabe, é o filme que ganhou N Oscars, lançou a carreira dele, foi pra aí daí que ele fez o Exorcista e toda a pataquada toda. E vale a curiosidade, né? O Friedkin só entrou porque... O Crowley e o, pa e o parceiro dele na época de produção não conseguiram convencer a CBS 
de colocar o diretor da peça do Off-Broadway pra comandar a versão para os cinemas. Por quê? Porque o cara não tinha experiência nos cinemas, né? Então eles falaram, ah, pega esse cara que acabou de fazer uns sucessos aí e coloca pra dirigir a cena. Então é muito mais um filme do Matt Crowley, né? O de 70. Agora temos essa versão, né? Que é de 2020, como todos nós sabemos, e que é produzida pelo Ryan Murphy, dessa vez só produzida, né? Não é o Ryan Murphy não assumiu as redes do projeto de vez, né? Como ele fez em Ratched, Hollywood ou até em The Politician, que são os outros projetos que ele tocou na Netflix desde então. É, inclusive, teve mais um projeto agora anunciado nessa, nessa segunda-feira. Mas o filme tá nesse pacote de, do acordo dele com a Netflix, né? O acordo de 300 milhões de dólares que ele tem com a Netflix, a Netflix dando um banho de dinheiro para ele fazer o quanto quiser de projeto. E aí vamos ver né, se, se isso aí vai render tanto aí na recepção. É, vale dizer né, que também esse filme ele chega pouco depois que rolou um revival da peça na Off-Broadway com o mesmo elenco do filme que agora está sendo feito. Né? Então eu convido todo mundo que entende Broadway, nesse caso o Lucas e o Leonardo, que entende muito mais de teatro que eu, é, para ver se é exatamente o mesmo elenco, né? Não, é, não sei se rolou uma ou outra alteração, porque às vezes isso acontece, né? É, não, esse é exatamente o mesmo elenco. Mesmo. Ah, é. Parabéns. Até o menininho ali que faz o, 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 o cowboy é poucas falas, mas é o mesmo. Ou seja, é todo, mundo, todo mundo confortável, né? E, tem, e a diferença dessa nova versão, né, pra versão original, até depois que terminou o filme, a Netflix me ofereceu lá um, um especial, né, sobre o The Boys in the Band. É, provavelmente mostrou para todo mundo que é o Something Personal, né? Que eles vão contando todo o histórico e que, na, por exemplo, o William Friedkin é hétero, né? Então você tinha é, metade do elenco era gay, metade do elenco era hétero naquela época é, e esse é pela primeira vez, né? Desde essa reedição aí na Broadway em 2018 e agora e o filme também é feito todo por é, os atores, né? É, são gays, então uma, uma diferença bem grande, né, de representatividade aí, digamos. Uhum. Sim. Ó, ah, é tão fiel à adaptação da Broadway que o diretor do filme é o mesmo diretor da peça. Dessa vez eles conseguiram convencer a Netflix a assumir é, inteiramente quem produziu a peça a fazer a produção do filme, né? E nesse caso, quem, fez, quem toca o projeto é o Joe Mantello, que é um americano de, vindo de Illinois, de 57 anos, que é uma pessoa, assim, famosa na, no circuito do teatro, se é pelo que eu entendi ali, né? Ele é formado na Escola de Artes da Carolina do Norte, se mudou para Nova York nos anos 80 e é um cara muito ligado ao teatro ali americano, né? E, e a fama dele é muito co como diretor, mas também é ator, né? Ele foi indicado por Tony nas duas, nos dois segmentos da carreira, mas como diretor ele é mais conhecido por quê? Porque ele fez, ele dirigiu peças como Wicked, Take Me Out e o Assassins, né? Que esses últimos dois até renderam Tony de melhor direção para ele, né? E o Wicked é a versão dos anos 2000 que eu acho que é a mais famosa da peça de teatro aí. Aí eu convido novamente Posso o falar uma nada. coisa, só Pode. complementando de Wicked, o Joe ele é diretor tipo Wicked é a terceira peça a ficar mais tempo em cartaz na Broadway. Então tipo o Joe é diretor de um espetáculo que tá em cartaz há 17 anos. Caralho. E que já foi ensinado em 16 línguas. E visto, tipo, é um espetáculo bilionário. E mais um baixão aí da, da cultura LGBT que mais, né? <risos> Com Porque certeza absoluta, gente. Não há gay que não goste. Não, eu, os que não gostam claramente não convive comigo, porque é regra pra convivir comigo. <risos> ah, é, vale dizer, né, que o, ele tem uma... Como diretor, ele tem uma versatilidade aí, que é muito exaltada pela galera da, do meio do teatro aí, porque ele fez de tudo em peste teatro, né? E isso envolve até na atuação que ele voltou recentemente, anos 2010, 
que ele foi fazer um papel de ator na Broadway, né? Que inclui, foi o The Normal Heart, que virou um filme do Ryan Murphy, né? No processo, inclusive. Mas ele também trabalhou como ator em Angels in America e o Zoológico de Vidro aí, que também foram presenças muito conhecidas aí na, no, no meio do teatro, né? É, como diretor nos cinemas aí, de fato, é engraçado que o único crédito que ele tem como diretor também é de, um, de uma peça que ele levou para os cinemas, que nesse caso é o Entre Amigos, de 97 que é uma peça que tentou levar o elenco da peça pro filme, né? E nesse caso, foi uma coisa... Ah, beleza, a gente vai tentar, mas aí eles não conseguiram todo mundo, e aí dois atores tiveram que trocar, e entre eles entrou o Jason Alexander, que na época era o George do Seinfeld, né? Que tava fazendo um puta sucesso, né? Então, ele tem uma ligação muito forte com o teatro, né? Eu acho que a fala do Lucas foi muito precisa, né? O cara tá com, tocando Wicked aí há duas décadas praticamente... E, pô, é um cara que também como ator É um cara que ficou muito ligado ao Ryan Murphy, né Então ele, além de ele ter estrelado Normal Heart a Adaptação para a TV Ele também fez o Hollywood aí esse ano Que ele faz o Dick Samuel aí Que é um dos personagens da série Então, é um cara muito ligado ao Ryan Murphy Que pelo que eu entendi, teve uma autonomia pra tocar esse projeto Sem interferência do Ryan Murphy Que eu já acho um puta crédito aí Porque o Ryan Murphy é aquele cara que quando mete a mão, mete a mão Pesado no negócio, entendeu? Acho que agora ele tá com tanto projeto que nem, nem se ele quisesse é. muito, ele conseguia meter a mão pesada. É. <risos> Exato. Nossa, é total. que não deu não Aquela deu regra tempo. do cara dirigir a primeira temporada e largar, assim, ele dirige o primeiro episódio e larga, né? Vai, vai fundo aí, vê o que acontece. É, às vezes nem o primeiro episódio todo. Muito bem. Sinopse. Sinopse. Durante uma festa de aniversário, um convidado surpresa e uma brincadeira regada a álcool fazem sete amigos refletirem sobre verdades e sentimentos escondidos. Muito bem, gosto de sinopse assim, não diz nada. Ó, Misteriosa. No, repercussão <risos> do filme, ó, no Letterboxd está com uma média de 3,5. É, no Rotten Tomatoes, 80% da crítica aprova versus 83% do público. E no Metacritic também bem alto, 70%. De 100. É, não tem dados de bilheteria, certo, Pedro Estrada? Porque é um filme Netflix. É um filme Netflix, eu acho, eu acredito, pelo menos, que não teve um lançamento de cinemas. E, cara, complica ainda mais porque, aparentemente, no Brasil, ele não entrou no top 10 da Netflix. Não entrou porque o público brasileiro tava vendo o quê? Scooby-Doo. Scooby-Doo, claro. 1 né? um e 2. <risos> mais? Esse ranking Chico Netflix. Barney sendo caçado ao vivo no Twitter porque falou mal, ousou falar mal de dois, dois adaptações live-action para o cinema que ninguém lembrava mais, cara. É, não, ninguém lembrava, vamos com calma, porque são dois clássicos. <risos> dois clássicos. Gigantescos. Respeita. Né? Respeite os clássicos, é isso? Respeite os clássicos pra caralho. Enfim, foi um final de semana típico. É, mas a Enola Holmes ficou na terceira, quarta posição e o Emily em Paris aí, que é a, no, a nova série do criador de Sex and the City, chegou na primeira posição agora nessa segunda-feira. Então, tirando aí as aventuras de uma, uma garota do barulho, aparentemente seguiu uma régua aí da, da Netflix em que uma coisa estoura, outras coisas são enterradas no catálogo para nunca mais serem vistas, né? E eu, infelizmente, é não tenho dados dos Estados Unidos porque eu não consegui achar. Vamos começar, então, aí... Léo, você que escreveu aí, eu vou até citar, eu falar o título aqui, né, pra quem quiser procurar e ler. Você falou The Boys in the Band, de seca angústias do que era ser gay na era pré-Stonewall. Então, começa é você falando aí, o que você achou do filme? Você que conversou também com o elenco, com o diretor, né? Olha, eu, eu gostei e foi curioso porque eu assisti o, o... Eu não tinha visto do William Friedkin ainda, pra ser bem sincero. E aí eu assisti o da Netflix e logo na sequência, assim, acabou um, eu já dei o play no, 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 no do Friedkin logo na sequência. Então foi muito curioso ver, assim, com essa proximidade, porque os filmes são muito parecidos, assim, a dinâmica dos personagens é muito semelhante, os diálogos são os mesmos, é, é, é um retrato, é, é uma adaptação muito fiel ao material original. 
E, e assim, eu acho que até pode ficar com aquele, aquela sensação de pô, mas é só um copia e cola e tal, mas eu acho que por mais que, que a trama e, e a maneira como os personagens são desenvolvidos seja muito parecida, eu acho que o fato desses filmes estarem sendo, serem lançados em contextos tão diferentes quanto o atual e o, o que era ser há 50 anos, eu acho que isso, isso torna o, o filme por si só algo muito diferente, algo muito novo. Eu acho que, que dá um certo frescor pra trama. É, então, então é isso, eu acho que pode até parecer muito repetitivo, mas por outro lado, eu acho que o, essa nova versão dá pra gente a chance de analisar essa história por uma ótica totalmente diferente. Então eu, eu gostei bastante por causa disso. Em termos de história, não, não, não tem nada muito novo ali, apesar do comecinho e o final do filme serem diferentes, mas eu acho que por dar ao público a chance de interpretar de uma nova maneira quem são aqueles personagens, acho que isso, isso já é um, um bônus muito grande, já, já, já joga muito a favor do, do filme, dessa nova versão. Muito bem. E você, Lucas? Cara, eu gostei, gente. Eu gostei muito do filme, assim. É... Eu tava meio, meio relutante, assim, do tipo, vou ver, não vou ver. E aí eu decidi ver, porque o convite pra participar do, do, do podcast veio. Então eu ia deixar pra ver depois e tal. Mas foi bom, eu vi com meu namorado. É, até falando da dinâmica do filme, né? Eu, eu sinto que da metade pra frente o negócio anda, de fato. E eu vi também pelo hype, né? Que foi é, The Boys in the Band na Broadway. E no, no revival de 2000. 2018, foi tipo, aclamado assim, e pelo Joe Mantello também, porque como eu sou muito fã de Wicked, tudo que o Joe tá envolvido, eu tento dar uma olhadinha ali e tal, e sou muito fã do trabalho dele, então eu gostei bastante, achei muito importante é, principalmente pra, pra, pra minha geração poder ver, ver como era o mundo antes, o mundo que a gente vive hoje foi porque esse período aconteceu. Então, eu acho que isso foi muito importante para mim ver as diferenças e as similaridades também, porque são várias as similaridades. Então, é, eu achei muito, muito interessante poder fazer essa análise num período, onde a gente, num período que a gente está também de pandemia, onde não estou estudando muito sobre movimento LGBT, não estou consumindo muito algo do universo e ter algo tão bem produzido falando disso agora foi muito muito importante também só, só para complementar o que eu acho muito curioso é essa questão de, de assistir esse filme hoje pensando que se não fosse pelo original de 1970 talvez a gente não tivesse essa facilidade de falar sobre questões LGBT que mais no cinema hoje então é, é curioso porque é um filme que eu acho que só existe porque ele já existiu em algum momento, sabe? Porque hoje ele uhum. é, é aquela coisa que a gente conversou mais cedo. Que o, o elenco hoje é todo abertamente gay, a, a produtores, diretor. Então, sei lá, eu acho que o, o, o filme original permitiu que hoje a gente viesse com essa nova versão de uma maneira muito mais escancarada e... e e de uma maneira muito mais gay, digamos assim. Total. Uma coisa que eu, não, eu assisti ao filme, e acho que até concordo com o Léo quando ele fala dessa questão do copia e cola, né? Porque eu não sabia que existia essa história, não sabia que existia peça, que já teve uma peça, não, não sabia que teve um revival, não sabia nem que tinha um outro filme antes disso. Então, quando, até quando eu li algumas críticas reclamando, né, de ser igual, né, de ser um copia e cola, de ser muito igual à peça, isso para mim não vale, porque como eu não conhecia, esse filme me permitiu conhecer essa história. Então, ele já, para mim, ele já cumpriu esse papel, né, de me fazer chegar nessa história. E é engraçado porque eu fui começar, dei o play, né, quando a gente até escolheu aqui para dar pauta, sabia é, por cima só do que se tratava o filme, é, eu comecei assistindo como a vai ser uma comédia, né? É... Então, é isso. Vou assistir o filme aqui pra, pra me divertir. E... e ele usa essa comédia pra vender algo muito maior, né? Então, 
quando chega, digamos, o assunto sério, ele me pega totalmente de surpresa, né? É, e eu acho que para muita gente que vai dar o play lá desavisado, sem saber do que se trata e não conhece as referências anteriores, talvez vai ser pego com essa surpresa aí também. E aí o filme terminando, eu fui assistir esse, esse especial que a Netflix recomendou, que fala sobre os bastidores né, da produção e a história do do Matt Crowley, e que aí eu entendi esse, esse poder, né, essa, é, e essa influência que o filme tem né, em, nessa representação gay, em de ter essa grande influência na cultura pop, é, que é uma coisa que não existia na época. Né? Ele fala da dificuldade em conseguir é, pessoas para atuar na peça que ele escreveu, que é baseado é, na, na, na vida dele, né? o Michael, né, o personagem interpretado pelo Jim Parsons, é, é, é baseado na vida do próprio Matt Crowley, né, que é o autor da peça. E ele acredita muito às pessoas e aos atores que toparam fazer essa primeira versão da peça de teatro, porque foram pessoas muito corajosas, né? Porque não existia isso, né? As pessoas não podiam se assumir. Então ele fala tanto isso, né? Que metade do, do, do elenco não era hétero, né? Ou pessoas que foram se assumir depois, né? Porque não existiam essa abertura, né? Eles eram muito mais marginalizados, né? Então ele acredita muito nessas pessoas que foram corajosas em assumir, em colocar essa peça lá e fazer esse grande sucesso que depois virou um filme. E como isso que o Léo falou, né? Que permitiu uma abertura muito grande nos anos, né? Nas décadas seguintes, para a gente chegar no ano de 2020 e você ter o público e não só, não só o elenco, né? mas como a, a, a própria equipe né, da peça, o diretor do filme, serem abertamente gays, serem assumidos e poderem fazer isso, né? É, então a importância que isso teve. E eu só consegui conhecer toda essa história por causa dessa nova versão do Boys in the Band aí da Netflix. Então, para mim, essa crítica de ah, é um copia e cola, é muito igual ao filme anterior, é muito igual à peça, para mim já não, já não, não adianta, não serve para mim, né? Então, assim, é, falando especificamente sobre o filme... Ele tem esse. Tem cara de ser uma peça, obviamente, né? Tá claro, né? Uhum. Toda a movimentação dos personagens de câmera, até o próprio Michael ali, que é o personagem do Jim Parsons, indo acendendo as luzes da casa, né? Tá emulando perfeitamente essa experiência de palco, mas ao mesmo tempo os diálogos e as performances ali do, dos atores são hipnotizantes para mim, né? Então fiquei o tempo inteiro ligado ali em entender como que aquilo ia se desenrolar e fui pego muito de surpresa mesmo por estar tá envolvido ali na comédia. Ah, legal, tá me divertindo aqui com essas piadas, né? É, com, com, com a comédia da coisa. E quando ele vem de fato de mostrar o que, que ele tá sendo, né? O que, que ele quer dizer... É, eu acho que isso tem um impacto muito grande, assim, em te levar pela comédia, mas olha, você não tá aqui só pra rir, não, a gente tem uma coisa muito mais, é, mais forte, uhum. impactante pra te dizer. Então, o filme funcionou bastante pra mim nesse sentido. É, eu acho que essa comédia é até uma proteção dos próprios personagens ali em cena, eu acho que é, por dentro eles têm todo esse lado trágico... É, que, enfim, traz infelicidade pra eles de certa forma, mas eles usam a comédia como uma proteção mesmo. É curioso que o, o filme faz uso de algo que é, é, é uma, uma técnica dos próprios personagens, algo, algo nessa linha. Não sei se faz sentido, faz, mas enfim. Faz muito. Faz. E você, Pedro, o que você achou? Engraçado, né? Acho que eu vou seguir o mesmo percurso de vocês aqui, porque, assim, eu desconheci completamente também a obra, a peça, filme e tudo mais, a ponto de, assim, com o Léo que me contou que era, era um filme do Fritz, que é o primeiro filme. Eu falei, caralho, como assim? Um filme 
William Friedkin, do, hã? Até porque, né, é bom lembrar, né, o Friedkin ele tem uma, uma ligação eterna com o movimento LGBT numa chave negativa que chama-se Cruising, né, que é um filme que ele fez em 81 e que é amplamente criticado na, na época e até hoje pela representação gay ali, apesar de ser um filme, assim, é, marcante em vários sentidos, porque, pô, é uma das atuações mais perturbadoras que o Al Pacino já fez na carreira dele, e é o Al Pacino que a gente tá falando, né, pelo amor de Deus... Então, parece que o Cruising ele meio que dissipou completamente a imagem desse filme pela imagem que o, que o Cruising trouxe, né? A gente saber que o Friedkin dirigiu, nos anos 70, uma adaptação de uma peça que trata tão de maneira tão forte, tão, vai, vamos dizer aí, vamos usar adjetivos meio vagos, corajosa sobre o movimento LGBT e sobre representação LGBT, é um choque em si, né? Mas eu falei, beleza, eu vou ver primeiro essa nova versão antes de ver o filme do Friedkin, até porque eu não queria, como eu disse, não queria cair nesse exercício meio idiota de ficar comparando as versões, né? Buscando história, falando, não, é a versão, outro mais, até porque o Boys the Band, o filme do Friedkin, dentro da carreira do Friedkin, que é muito pro, proliferada, né? Dentro de filmes que são marcantes do cinema, e aí Exorcista, Sorcerer, todas essas pataquadas, passa batido, né? Uhum. Aí eu fui ver o filme, né? E, a, e aí terminou o filme, eu fiquei... Eu confesso que tomei um bug, assim. Eu fiquei meio... Ok, eu preciso ver o filme do Friedkin pra formar alguma opinião sobre o filme, né? E aí eu fui ver o filme do Friedkin. Não dá pra dizer que é um remake, porque são ambas versões muito... Como eu disse no contexto, muito tomadas nas rédeas pelo Matt Crowley. Então, o filme do Friedkin não é do Friedkin, na verdade. O Friedkin é chamado como uma, 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 uma mão de obra ali pra viabilizar a peça para o cinema, né? É muito interessante nesse sentido ver que são filmes que percorrem caminhos diferentes, né? Então, o filme do Friedkin é uma peça de teatro, né? É o espaço do apartamento do personagem principal, mas ainda é um diretor ali de Nova Hollywood, né? E nesse sentido é um filme muito próximo às, às raízes da, da Nova Hollywood que tomou os anos 70, né? Então, existe muito uso de locação de Nova York, né? Você vê que ali no começo do filme tem muito a denotação da Nova York da época e você vê o que o Friedkin quer esperar isso pra dentro da história, que é muito teatral por si só, né? De novo, é um palco o filme, né? Enquanto a versão do... produzida pelo Ryan Murphy, aí sim é, uma, uma... é um filme teatral por si só, né? Aí você tem... Tem todos aqueles lances da luxuosos do Ryan Murphy por essência, né? Tem todos aqueles arrombos de elegância, né? Que tem o filme. Mas, assim, tirando essa questão de que... Eu também acho muito válido que esse filme exista. É, eu gosto que ele exista porque ele introduz uma, uma história que é importante, ainda que um pouco esquecida dentro do canon, né? Para pra, as discussões. E ele também tem essa questão do elenco, né? Eu acho que nesse ponto o elenco carrega muito bem o filme, né? Mesmo, mesmo que eu tenha um problema com o Zachary Quinto no filme, eu confesso. Não acho que foi Sério? minha... Eu, cara, eu achei ele... O personagem do Harold no filme, ele é... é no filme do Friedkin, você sente a presença dele mesmo, sabe? E no filme do, do Joe Mantello, você sente que não é, aquela, não é aquela presença, por mais que ele queira muito, né? A entrada do, do, do Harold no filme, né? Tem toda aquela coisa de é. mostrar os adereços, mas, mas aí você vai ver a atuação do Zach Quinto, ele não tem o alcance, a, a, a vai a perfurância, que, o lado perfurante do Harry, perfurância <risos> tá foda, né chega às nove da noite, meu sistema da pau Boa é. ele não tem ele não tem o lado perfurante que o Harold dos anos 70 ali tem, né, e, 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 e aí falta coisas também nesse Harold, né, por exemplo a, a, o rosto desse Harold do Zachary Quinto é muito polido, né e tem aquela questão da, dele ter arrancado poros, né, e tem essa tem todo esse, esse lado, entendeu, que eu acho que falta nessa versão. Não que a atuação do Zeca Quinto seja ruim, eu só não acho que seja aquilo que a gente espera que seja, comparado, por exemplo, com o Jim Parsons faz nesse filme, que aí eu acho que é uma atuação... Jim Parsons brilha muito, ele é. brilha muito nesse filme. E é muito engraçado, né? A gente, a gente... A galera critica muito porque ele sempre faz o Sheldon, né? Entre aspas. É. Aquela atuação afetada, só agora voltada ao personagem gay. Mas eu não acho isso, porque eu acho que ele... 
eu acho que ele ao longo da carreira, né, depois de passar 15 anos fazendo Big Band Theory, ele virou esse, esse ator, do, é, ator do personagem que cansou de fazer o mesmo personagem e ele tá sempre querendo fazer outras coisas e mais além. E nesse caso funciona muito bem, sabe? Eu acho que o personagem dele é cáustico o suficiente, é um personagem é, que vai ficando violento e você vai acompanhando a pira que ele tem em torno da trama, né? Que envolve o um amigo da, da faculdade. É, isso é interessante, né? Até se comparar que na versão de 70 a relação com o álcool e as drogas é muito mais pesada pra ativar essa, essa espiral que ele toma no filme, né? Eu acho que é um, dos, é um dos únicos pontos mais fortes, acho que junto com a questão financeira, que no filme do Joe Mantello meio que passa um pouco batida, né? Só no discurso do Harold que a gente vai sentir isso de fato. Mas, de novo, eu acho que são versões diferentes, mas que funcionam bem. Eu não acho que o filme dos anos 70 seja brilhante, maravilhoso, como outras coisas que o Friedkin fez na época, assim. Ele é um filme muito bom, mas ele ainda tem esse lado teatral que o Friedkin não consegue tanto se livrar, assim, mas... Funciona, eu, eu gosto mais da versão de 70, mas eu também não acho que ela, ela, ela oculte todo o espaço dessa nova versão. Porque essa nova versão ela tem lados positivos, ela ainda vai te levar para aquela espiral que é os ultima, a última hora do filme ali, que é perturbador uhum. presença, né? Toda aquela, todas as uhum. questões que ele suscita, né? Uhum. E como o Léo disse, é muito fiel ao material original, tem uma mão ali em cima, você sente isso claramente, então... Eu gostei do filme, eu acho que uma, é uma adaptação legal e que é um filme que, que te engata, que te faz querer saber mais sobre aquilo. E uma, co uma coisa também é, pra eu comentar é que, por exemplo, foi importante também até pro cast de 2018, que né, é um cast all gay, mas, por exemplo, um dos atores, que é o que faz o Emory, que é o mais engraçado, que chama Robin de Jesus, uhum. ele é um ator latino que ficou muito conhecido na Broadway em 2008 por um musical chamado In The Heights, que foi um musical da... Um ah, do nosso Lin-Manuel. Que vai virar Obviamente. filme. O, 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 o Robin, ele fazia o primo do personagem do Lin-Manuel. E o, o Robin não era assumido nessa época. Ninguém sabia que ele era gay. Ah. Então, tipo, o que acontece é que esse filme, pra carreira do Robin, foi como um gay awakening. Tipo, que ele deu várias entrevistas, porque ele foi nomeado ao Tony também por esse papel do Emory, no The Boys in the Band, no Revival. E foram várias entrevistas dele dando meio que se assumindo. Porque não era algo que ele falava, porque também tinha essa questão da label. Porque em The Heights foi meio que isso, assim. The Heights foi o novo, o novo awakening latino da, da Broadway, que fez com que atores latinos fossem inseridos no, no sistema Broadway, né? Que fossem que histórias latinas fossem contadas. E o Robin era super... Primeiro que ele interpreta um heterozão em The Heights, assim. E é muito legal ver essa construção também de como em poucos anos, porque de In The Heights até The Boys in the Bad são 10 anos, essa questão de você também falar abertamente sobre a sua sexualidade. Eu li uma entrevista dele falando sobre isso, assim, de como esse papel também foi importante para ele, enquanto posicionamento de carreira, para as pessoas saberem o verdadeiro ele, que ele não era só o carinha engraçado latino nomeado ao Tony três vezes, sabe? Tipo, isso foi... É bem, é bem legal essa história. Oh, muito bom. E o Emory, ele é, uma, ele é um personagem que muda bastante entre as versões, né? Apesar que, assim, o, a versão de 70 é muito cáustica, é muito comentário ácido ali, feita no, no papo rápido, né? Mas o, o Emory do filme do Friedkin e o Emory do filme do Mantello são... Assim, o do Mantello, é, ele é liberto efetivamente ali. É uma pessoa que não, não tem inibições sociais, né? Como, como Vamos usar o linguajar do filho da puta lá do, do, do personagem hétero do, da trama, né? Cara, é, é, é interessante como esse, o ator, que esqueci o nome, como ele é bem trabalhado ali. É um personagem que é, é o que mais se sente ali os impactos da situação ali, fora todos os, os desencadeais da situação ali. Mas é um, ele cria momentos muito legais assim no filme. Então, realmente muito bom efeito. 
Eu acho que nessa nova, nova versão ele se destaca um pouco mais. Na, na anterior ele era só mais um personagem naquela sala. Acho que nessa versão ele, ele é um dos caras que mais, assim que mais me deixou interessado em saber qual era a história que ele tinha pra contar, enfim. Todos têm seu momento, né? Eu não, eu não assisti o filme anterior, mas todo mundo tem, tem seu momento ali, né? No, nesse, nessa nova versão. O, o de 70, ele tem uma versão... É meio para-cavaleiro, sabe? Até um pouco a encenação ali. Tipo, é uns comentários meio... Não, é, tipo, é todas as falas iguais. Mas é aquela coisa, ser um babaca, mas é meio que com um tapa de uva de pelica, sabe? O, do, o filme de 2020, ele é bastante pancada. Você sente ali a... É, só falta até, um, às vezes até só falta o punchline cômico da galera rindo por trás, assim, em alguns momentos, assim. Mas nada, não, não uso aí pra falar mal do filme, eu acho que é, é, é correto dentro do, do termo ali. Você realmente se sente engajado, você sente parte do público vendo o filme, né? Então... Sim. Ah, e e nessa, nessa nova versão tem até aquelas inserções, quando eles estão contando o passado deles e tal, tem umas inserções de umas, uns flashbacks Sim. que não tem no original, né? Inclusive, eu acho que são muito, muito bem feitos e, e aí até, até tem um nu masculino ali, que é algo que hoje em dia pode fazer, mas em 70, imagina, se é. fosse aquilo. Sim. Exatamente. Vamos para os spoilers para falar desse, desse nu aí, pelo Vamos amor de Deus. Vamos lá, spoilers! Leonardo me lembrou exatamente do, do, de um ator que eu gosto muito e que eu, que eu já tava esquecendo de comentar. Cara, como o Matt Bomer é bom, cara, eu, eu sempre fico feliz de, de ter essa constatação vendo ele, ele trabalhando como ator, assim. E aí, tudo bem, tem o, a, a meia revelação do, do membro lá de ouro dele no, numa certa cena ali, né? Que é... Membro de ouro. Membro de ouro. Que é um inclusive. Essa cena é tudo. É, e e co colocando esse filme Magic Mike XL, o cara, ele tem muito conforto com o corpo dele, assim, e foda essa galera, né? Então eu acho perfeito isso. Eu, eu, Mas, tenho assim... eu tenho uma confissão a fazer sobre isso, porque eu entrevistei o Matt Boomer e eu perguntei, pô, você revela naquela cena do chuveiro, mesmo que o cara lá em, em 1970 revelou, você não acha que 50 anos depois dava pra mostrar é. um pouco? <risos> <risos> eu amei, e ele respondeu o quê? Ele respondeu que não queria tirar o foco ali da cena, ele falou, ó, oh, você basicamente <risos> viu o tá inteiro claro. ali, né? Não precisava mostrar mais. Eu falei, ah, eu não ia eu pensei, né? Não falei, mas eu não, não ia me importar, mas enfim, é, te entendo perfeitamente, vida que serve. É, é que ele fica toda hora brincando com isso que vai mostrar e não, e não mostra, né? É, mas tem algumas cenas, né? Que eu, eu vejo bastante críticas em relação a isso, né? Filmes que querem ter é, alguma representatividade LGBT, é, principalmente masculina, né? E não, acaba não mostrando nada, né? Uma coisa muito, uhum. é, é, digamos assim, antisséptica, né? Para o público, para grande, a grande massa que, que vai ver. Não tem nenhum beijo, né? Não tem uma, não tem uma pegação. Você sabe que os personagens são gays. Ah, legal. Acho que foi o filme do, do próprio Elton John, né? O Rocket Man, não foi isso? Eu lembro que tinha umas, bastante críticas nesse sentido. Não, foi, ah, acho que foi o Bohemian. Bohemia, é verdade. É, ah, vai levar... é, verdade. é isso aí, exatamente. Bohemia, ah, vai levar é. a família brasileira, a família americana pro cinema. É que vai, vai ver o Fred Mercury, que todo mundo sabe que ele é gay, mas não vamos mostrar nada, né? Vamos só fingir que não. Que... Ah, só por debaixo dos é. panos, né? Eles vão fazer isso só em casa. Que é o que o personagem, né? Que é hétero, que a gente começa achando que ele é hétero, né? Que na verdade. Ele ligou, ele tava ligando chorando lá porque ele é apaixonado pelo personagem do Mike, pelo Jim Parsons, não é? 
Ou eu entendi errado? Pelo que dá pra entender pela peça, nas duas versões, ele é hétero mesmo, só é que mesmo? existe um ressentimento do, do protagonista sobre isso, né? Porque, como ele diz até o personagem do Stuart, né? Que ele, que ele se afastou do, do amigo lá, da, dos amigos entre os dois ali, porque ele soube que era gay. Na, na versão de 70, você fica mais claro isso, assim. Tem uma, você entende o backstory da coisa ali, tipo, ó... É, ele se revelou gay pro, pro amigo hétero, o amigo hétero é um preconceituoso do cacete e falou, não, eu não quero ter ver com isso, se afastou do cara, né? Tudo que ele fala nessa versão nova, ó, é, eu, ele tá mentindo pra mim porque eu me afastei dele, sabe? Mas eu acho que a versão 2020 quer jogar na sombra isso, quer deixar isso. ainda você na dúvida se ele é, é, se ele é hétero ou não. Porque, na área cinza de é, não é... Não fico... não é, pra mim ficou subentendido é. que ele é apaixonado pelo Michael e ele tem, quando ele ligou chorando era isso que ele queria dizer ou não? É, mas a gente não sabe, né como ele próprio diz, ah, talvez ele estivesse chorando só porque ele largou a esposa e porque ele não queria ele, acha, ele via no Michael um amigo, né então, você não vai ficar sabendo porque o que importa, na verdade, é todo esse arco do Michael isso, e descobrir exatamente. que ele se odeia enquanto homossexual porque, de uhum. novo, ele tem uma formação muito conservadora. E, isso, e assim, você, começa, pessoa, você né? tá assistindo o filme, cara, como esse Michael é babaca, né? Você fala, Sim. tipo, por que, que ele tá fazendo isso com todo mundo? Por, que, que, ele tá, por que, que ele é desse jeito? Que cara escroto. E aí, quando você vai entendendo que ele foi transformado naquilo, né? Pelo, pelo que ele sofre, pela pressão que ele sofre, né? Pela frustração dele com o mundo. É que aí você fala, ah, é que aí que você dá o clique, né? E o próprio, nesse especial aí que tem na Netflix também... O Matt Crowley fala disso, né? Que ele passou por isso, né? Que ele, ele era esse cara frustrado com o mundo, que ele não, não se aceitava, né? Ele não tinha um amor por ele mesmo. E, e aí ele escreveu a peça, o Michael, baseado nele mesmo, né? Então aí que você vê a, 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 como, que esse, como ele tava sofrendo naquele ponto, né? Que ele não era um cara que tava... Que, acho que só o Harold ali era um cara que realmente falava real e tava bem consigo mesmo, né? Nenhum deles... Porque eles vão abordando nos diálogos vários pontos, né? De conflito, Sim. né? Que eles têm em, de Mas cobrança, o próprio Harold, né? ele também tem uma, uma relação de auto-ódio auto ali, né? Porque, de novo, na, na versão de 70, fica, fica bem evidente essa questão das marcas que deixou ele ficar tirando os poros. Por isso que eu acho que o Zé Quinto, coitado, ele sofre um pouco com essa, essa ausência. Mas Porque o Léo discorda ele... de você. É, Fala é, aí, Léo. É visual. É, não, eu, 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 eu gosto do Zachary King nesse filme. E, e eu acho que o, o Harry ele tá num. Ele já, ele já foi o Michael, mas ele tá num estágio mais evoluído agora. Mas eu acho que, uhum. assim, não é questão de se aceitar. Não é uma questão de se aceitar totalmente, porque a gente tá falando de Nova York nos 60, 70. Então uhum. não existia isso de estar 100% bem com a sua homossexualidade, porque. Não ia ficar não nunca, nem... né? Não, você não podia nem dar a mão pra, pra um cara na rua. Então, acho que, assim, acho que dentro do que era, do que era a realidade de, dos gays naquela época, acho que ele já tá num nível de aceitação própria muito, muito evoluída. Então, uhum. é, eu acho que ele, ele é isso, ele é uma versão evoluída do Michael. Sim, sim. Ah, e tem essa relação, né? Todos os personagens orbitam em torno do Harold, né? A partir do momento que ele chega. E isso vai criando ressentimento. Na versão de 70, inclusive, é quando ele chega que o Michael começa a beber. E aí tem esse momento, tem esse corte que mostra ele pegando o álcool. Porque ele fala, eu parei de beber já faz alguns meses. Então... É, que ele fala que ele não parou de beber porque ele ficava naquele modo lá, ventilador de Cáustico. merda, né? É, exato. É. Falando de todo mundo <risos> é, pra todo lado. Inclusive, a brincar... Louca, né? É, <risos> exato. 
Relatable, super relatable. <risos> Falando das adaptações, é, a galera que fala que não tem vazio, cara, é, toda essa cena da, da brincadeira do álcool ali, né? Que você tem que ligar e falar pra pessoa que ama. Eu achei nessa nova versão tão efetiva quanto a de 70, assim. assim a, de, a de 70 tem seus toques próprios de crueldade, mas essa tem um... Você sente a pancada. O que o Léo falou das cenas que que mostra o passado ali, você, ele consegue reproduzir isso à sua própria forma, sabe? Eu acho que falta uhum. um pouco de teor da, de parte da crítica nesse momento em olhar e falar, não, é outra versão, são outros tempos, eles estão querendo reavivar. É um esquema meio Hollywood anos 50, né? Pega materiais antigos, refaz pra nova geração agora, pra capitalizar em cima, mas funciona, é, sabe? Aquela cena ali da, da, da piscina eu acho lindíssima, não, não pelo no masculino, mas porque eu acho que a cena realmente <risos> esse flashback específico... É muito bonita acho que é muito significativo e, e enfim, eu, eu realmente me, mexeu comigo essa cena, ele ali falando do passado dele, aí a gente vendo aquela cena de uma maneira meio lúdica é, visualmente falando, então acho que foi, foi um, um, um toque bem próprio dessa versão, que ficou muito legal. E como ele se arrepende é. de ter ligado depois, né? É, uhum. Como ele fica tocado, que é o Bernard, né? O personagem. É, é o Bernard. E como ele fala assim, por que que ele sai, vai até o fim dizendo por, por que que eu liguei, né? Isso impactou tanto ele, que não se resolveu com aquilo até hoje, né? Queria até perguntar isso pro pro Lucas e pro Léo, porque algumas críticas que eu li falam que o filme poderia, pelo menos... É, tudo bem, a gente tem aí é, 40 anos, né, quase 50 anos de diferença, né? E são é, mundos diferentes, né? E que o filme poderia, pelo menos, ter dado uma, uma, um vislumbre, né? É, é, dessas mudanças, dessa evolução. Queria saber de vocês, vocês acham que realmente é, mudou muito nesse sentido? Se o filme ficou devendo é, de talvez não só representar aquele período, mas de trazer um pouco mais é, para o pé para os dias de hoje, assim? Eu não acho. Acho que se você faz uma atualização muito profunda do que era e do que é hoje, eu acho que o filme deixa de fazer sentido. Porque aquilo Total. lá é um filme sobre aquele grupo de homens naquela época, naquela cidade. Se você atualiza aquilo, acabou o filme. Pelo menos eu acho que acabou o filme. E, e o, o Joe Mantello, quando eu conversei eu com ele, falou exatamente isso. Que, que não faria sentido. É, um, é um, uma história específica de um tempo específico. Então eu não acho que funcionaria fazer uma atualização pequena ou grande, sinceramente. Até, e aí a gente volta para aquela questão de, de, desse filme ser muito parecido com o de 70, porque eu acho que é isso, é uma história muito particular. Não, não tem o, o porquê de atualizar aquilo. Não sei se o Lucas concorda, mas... Concordo super. Eu acho que também histórias no período atual com atualizações já estão acontecendo. Inclusive, é muito mais fácil de acontecer hoje em dia. Então, tipo assim, eu acho que é muito interessante a gente, por exemplo, eu sou um homem gay que cresceu com outras referências. Então, tipo, conseguir visualizar uma história atual, numa qualidade de audiovisual atual sobre um período histórico X é muito importante para a gente poder entender o caminho que foi construído. Então, por exemplo, quando a gente olha nessa questão de representatividade, é, tem um homem negro dentro desse cast inteiro, mas é, é, mas é a mesma equação utilizada na, na produção original. Por exemplo, o Robin é um ator latino, então é uma pessoa. Mas eu acho que o que acontece é que foi uma coisa que eu fiquei me questionando também, mas putz, mas não tem representatividade, tipo... E aí, o que acontece é que quando você pega um cast com essa quantidade de homens gays brancos, eles, de fato, só teriam um amigo negro em 1968. É o período histórico. Então, tipo assim, é, a gente precisa entender o contexto. E é um período antes, entendeu? Então, tipo assim, é antes dessa questão que hoje em dia a gente fala muito mais 
de raça e etc. É, esse, esse filme, acho que ele é um, um passo antes. É tipo, que é uma coisa que eu treinei o meu olhar para quando fosse assistir. Tipo, não espera nada. Tipo, não é a revolução da representatividade. Não, não, primeiro que não tem esse objetivo. E segundo que a gente, enquanto público, espera isso muito das produções, né? Que seja uma grande revolução. Não, é um período histórico X, muito específico, muito pautado no trailer, inclusive. Então, tipo, todo mundo vai brifado pro filme. Então, assim, eu achei quando você tira essas questões, por não que elas não sejam importantes, mas para quando você entende o contexto do qual esse filme foi criado, por que ele foi criado e por quem ele foi criado, que querendo ou não é a ótica de um homem branco contando a história dele e dos amigos dele, baseado nos amigos dele, que ele tinha na época, em Sim. 1968, você consegue entender a história como ela é, não como a gente gostaria que ela fosse. Porque não é minha história, é a história do cara. Então, tem, até um, tem até um comentário sobre isso, né, Lucas, no filme, que o Michael faz uma piada racista lá, né, e o, e o Bernard fala, dá, um, dá um pito nele lá, é, que acho que justamente indicando isso que você falou, né, existia essa representatividade peronomútil ali naquele momento. É, e tem essa questão também do tipo, imagina como que esse cara se sentia sendo o único homem negro dentro daquele contexto. Na cabeça dele era muito mais, penso eu, né, imagino eu, que seja muito mais de aceitação do que o que a gente sentiria se fosse um contexto atual hoje. Que tipo, esse cara talvez ele não estaria ali. Entendeu? Talvez ele não estaria ali naquele grupo de amigos jogando shade num dia é. X, assim, sabe? Com essa quantidade de homens brancos. Talvez com a consciência que a gente tem hoje, talvez ele nem seria amigo desses caras num contexto 2020, entendeu? Então eu, eu, eu tenho que entender um pouco disso, assim. E que pra mim fez toda a diferença assistir com esse olhar. Tipo, não é um filme sobre representação racial. Não se apresenta dessa forma, não era pra ser assim mesmo. Vamos ver, vamos, vamos ver o que, é que ele tem pra te dizer. Vai te contar alguma coisa. E foi isso. Então foi, foi muito interessante tirar essas, essa, esse checkbox que eu sempre faço antes de ver qualquer coisa. Então foi, foi interessante, porque eu achei... Eu vi com outro olhar, assim, tipo, não esperando nada. Então, obviamente, fui muito mais surpreendido. Muito bem. Eu queria destacar a questão do, do Joe, porque o Joe nem sempre foi essa pessoa... Joe Mantello nem sempre foi essa pessoa aclamada. Então, tipo assim, o que, que eu fiz? Eu tive a liberdade de ler a crítica do New York Times de Wicked em 2003. Achei que você ia falar, se tiver a liberdade de mandar um zap aqui pro, pro Joe... Não, imagina, não. Não estamos nesse nível ainda. Mas é, fui ler a crítica de Wicked, né? Que, tipo, na, na, em 2003, era algo que pautava muito. E, cara, eles detonaram o Joe Mantello. E o Wicked hoje, pra você ver como que a crítica se constrói, o Wicked hoje é um dos musicais mais... É, bem sucedido da história. E o Joe entrou no projeto depois de cinco anos de desenvolvimento do projeto. Eles ficaram, os, os writers e escritores ficaram escrevendo por seis anos e depois que eles falaram, não, a gente precisa de alguém para dirigir isso. E aí ele entrou e, tipo, tudo que o Wicked é hoje é por causa do Joe Mantello, entendeu? Então, tipo, toda essa questão e dele ter sido criticado, massacrado pelo New York Times em 2003 e hoje você lê qualquer coisa sobre musicais da Broadway e o final do primeiro ato de Wicked é considerado como um dos maiores finais de primeiro ato da história do teatro musical mundial. Então, tipo, ver como que ele foi massacrado. A única coisa que eles elogiaram de, de Wicked na abertura foi a atuação da Kristen Chenoweth, que não ganhou o Tony. Quem ganhou o Tony foi a Idina Menzel, que teve um trabalho de atuação 
muito bem dirigido pelo Joe. Então, tipo, você vê uma atriz que ele dirigiu super bem desde o início, que encorajou, que foi ele ah, que quis que ela tivesse sei. no projeto, ganhou o Tony. Entendeu? Aquela Por do causa Frozen, da... né? Ele dirigir. <risos> Exatamente, aquela do Frozen. <risos> Como dizia, eu conheço. A, a, é. a Isso. É ela mesma. <risos> Muito bom. Você ia falar, é Léo. Não, eu só queria voltar naquela coisa assim da, da, da adaptação. Eu acho que isso dialoga também com as críticas que o filme original recebeu lá atrás, em 1970. E não, não foram críticas vindas do, dos héteros. Foram críticas da própria comunidade gay. Que, que achava que aquele retrato do, do Michael e dos amigos dele, de uma maneira... É, trágica, com pessoas que se odeiam no fundo, que não gostam da sua homossexualidade é, isso, isso gerou um, uma satisfação muito grande por parte da comunidade gay lá na década de 70 mas eu acho que hoje a gente consegue analisar esse, esse porquê deles se odiarem, eles não terem amor próprio de uma maneira muito mais fria direta, e, e hoje faz sentido aquilo, é, porque assim Stonewall tinha acabado de acontecer então quando a peça foi concebida, não tinha Stonewall então, aquela era a realidade de ser um homem gay nos anos 60. É, e depois, com o Stonewall, não, eu não vou me odiar mais. Eu vou amar quem eu sou, vou lutar pelos meus direitos. Então, é interessante como houve essa... Apesar de ser um bastião do cinema queer, o filme não foi bem aceito por toda a comunidade LGBTQ+. Porque, enfim, era uma época diferente que a, a interpretação do filme eu acho que foi feita de uma maneira equivocada, porque acho que era um momento de luta e a gente não queria mais ver gays sendo representados daquela maneira. Então, até por isso, eu acho que esse filme, essa nova versão sendo lançada agora, é, é, algo, é algo muito positivo, porque permite que a gente faça uma leitura, de fato, adequada do que, do que são aqueles personagens. Incrível. Enfim, uhum. Acho que essa relação do filme com Stonewall é, é muito... É muito importante. Sim, tudo depende do contexto, incrível. Não sabia disso, não. Olha, o Friedkin, ele não tem sorte, né? Puta que pariu. O cara do Hollywood que realmente se deu mal, né? Ele lançou o Sorcerer na mesma semana de Star Wars, é, lançou, dirigiu o Boys in the Band na, nove meses depois de Stonewall, e, o, e tem todo o, o cruising que foi todo o problema lá com o movimento gay, porque a representação era totalmente escrota e pérvida como ele deveria fazer. É, enfim, todo espiralado aquela brincadeira, eu ainda fico preso naquilo, porque aquela cena é muito bem montada, né? Mas, cara, eu gosto muito, da, tanto no, do, do Fringe quanto agora nessa versão, toda a, a, a primeiro, a ancedência né, da, dos movimentos ali, né? Como é, é um amargor cada vez maior, mas cada vez mais construtivo, né? Essa parte do Bernard que tem uma coisa, um trauma que vai ser eterno, né? Porque é um cara que ele amou de um passado muito distante que hoje já tá em outra. Aí tem o Emery, que é um personagem também que se fudeu loucamente ali na vida, é um cara que tomou o preconceito social inteiro. E, por fim, eu tenho o casal, né, cara? Que eu acho que ali é, é, é um momento muito foda do filme, assim, tanto no de 70 quanto agora, porque é aquela relação, né? V vamos, a gente vamos tentar essa relação, né? Eu vou tentar te entender como você é, né? Você é uma pessoa... Enquanto um cara largou a família pra abraçar a verdadeira identidade dele... O outro tá lá, é um cara que já, tá, se ace, já, já aceitou quem ele é, que agora luta pra manter a identidade dele perante o próprio namorado, sabe? Então, é muito foda essa. Essa construção é muito maneira na peça e nos dois filmes é muito bem construída, é, sabe? São várias histórias dentro do mesmo apartamento ali, né? Não são só homens gays, cada um tem o seu perfil, o seu passado, enfim. Exato. O, o pioneirismo desse filme tá nisso, tá em mostrar... Um grupo gigantesco de homens gays, mas que parecem todos iguais, mas na verdade não, eles são completamente diferentes. Eu acho que, que esse é o grande trunfo do, da peça, do filme original, do filme novo, enfim, 
do que quer que seja. Ah, e é muito maneiro, assim, a, a construçãozinha, né? Todos todo esses personagens, eles... É, e o filme traz isso no começo, né? Aquela coisa da dança, né? E tipo, de como o personagem hétero entra em cena, né? Uma coisa que o Pedro falou que eu acho que é interessante, que é da questão do casal, é de ver também como a gente olha pras coisas hoje, né? Tipo, por exemplo, porque ele, um não é monogâmico e o outro é monogâmico, exatamente porque ele abandonou o casamento pra poder ficar com ele. Então, tipo assim, a gente, com os conceitos, com o conhecimento que a gente tem hoje, a gente olha, tipo, gente, mas é só uma questão de regime desse relacionamento. Né, senta e alinha o regime do contrato. E ao mesmo tempo você olha e não, não se falava disso antes. Não era uma pauta né, essa questão da não monogamia e isso ser um relacionamento e funcionar num contrato dependendo das pessoas que estão dentro daquele casal. Porque o que ele praticamente diz pro, pro cara é que ele não é monogâmico, só que não são essas palavras porque não eram esses termos. Isso. Né, então, tipo, do cara entender que isso é amor também. Então, tipo... Sabe, tem umas questões que olhar hoje é muito interessante de, de ver a diferença. Muito bom. Então é isso, vamos dar notinhas para The Bora. Boys in the Band? Notinhas! Quem quer começar aí? Lucas, quer você? De 0 a 5 estrelas. É, eu vou dar 4 estrelas. Muito bem. E você, Léo? Putz, olha, essa foi, um, foi uma nota que eu fiquei pensando bastante, mas acho que vou dar... 3,5. Vou seguir aí com o relator 3,5 também, vou dar. E você, Peristraz? Como você, você é o chato, né? Você... Nosso ouvinte, ah, é, nosso a dele aqui também é essa, hein? Ah, é lógico, é esse você acha? Ele Fernando, gostei, conhece, adorei, então, assistam agora! Três estrelas. <risos> Ele fez isso essa semana no grupo lá. Vocês não podem perder esse documentário imperdível. Mandou o link, aí fui ver a nota dele, três estrelas. Mas subiu pra 3,5. Nem vai subir pra 4, dia, talvez. Né? Porque 3 estrelas pra ele é o meu 6. Nem sei. <risos> ó, vocês estão zoando, enchendo meu saco, mas ó... De novo, eu prefiro a versão do Fritz, que eu acho que o... Cara, é o Friedkin, sabe? É um cara que, puta, controle de cena dele é fudido do caralho. É tipo, é outra coisa. Mas essa versão é muito boa. Ela, ela, ela é realmente... É, ver, ver esse filme antes é muito legal, assim. Ter, ter essa oportunidade de levar o, o cérebro dar uma fritada e falar, beleza, tem que... Ok, vamos ver outra versão, tentar entender o que é. Porque... Eu quero ver também pra fazer essa comparação aí, entender... Fica a crítica à Netflix, né, cara? Por que não comprar o jeito desse filme colocar no catálogo junto, junto com né? outro? É, faz uma dobradinha. É, porque... Uhum. Era uma coisa assim... É uma coisa que você sente a vontade de ver, assim. É meio imediato. Você fala, puta, eu quero ver outra versão. Eu quero ver entender a... Qual a relação, se é uma relação entre os dois filmes, mas... E esse é o motivo por trás dessa, dessa nova versão, inclusive. O, essa nova versão se propõe a justamente comparar o que era com o que é. Enfim, isso é, é, uhum. é indispensável ver o filme original para poder entender o que o, o John Mantello queria com essa nova versão, eu acho. É, então, e, e, e o mais legal, as duas versões funcionam. As duas versões caminham a passos solitários, assim. Essa, tem, essa, essa tem, até tem um aparentamento ali, mas... Ela não vai tomar como referencial o que o Friedkin fez. Ela vai fazer um outro caminho ali, um caminho mais teatral. Então, seguindo a, a minha tendência no cinemático de ser a pessoa mais odiosa do mundo, aparentemente, minha nota é três estrelas. Hum. Imagina, você não é odioso. Ufa, achei que... É, achei que... é isso. Achei... achei que ia ser um. Amei, nota três. Então, a média do cinemático é três e meio, é isso? Três e meio, a média do cinemático redonda, hein? Caramba, parabéns desenvolvidos. Muito bem. Antes é da gente finalizar, Pedro Estrada, tem momento... Pós-créditos com outras estreias ou não? Vamos lá. É, momento pós-créditos. Ó, oh, cara, aqui... Agora entramos em outubro, os estúdios acordaram. Depois de... 
50 semanas de nada acontecendo literalmente, a gente finalmente tem uma semana recheada de conteúdo chegando Estreou no catálogo. Estreou bastante coisa, né? Sim, ó, começando pelas coisas que a gente vai passar rapidinho, que tem duas coisas que eu queria falar com um pouco mais de propriedade. Tivemos aí, como a gente já falou, Emily em Paris, né? Que é a nova série do criador do Sex and the City que chega agora no Netflix. Está em primeiro lugar nesse momento lá no ranking da Netflix. Parabéns aos envolvidos, cara. Mandaram, mandaram muito bem aí. Aparentemente tem uma galera que tá gostando, tem uma... Enfim, uma, bem A agulhado. protagonista com os looks mais bregas da história. <risos> eu tô Fantástico. falando muito sério porque eu vi tudo, tá? Então assim, Ô, louco. é sério. Fala aí, o que você achou? Ah, eu, eu gostei pelos personagens, pelo... pelo ensemble, né, pra galera ao redor dela, e principalmente pra atriz francesa que faz a chefe dela em Paris muito boa, agora ela é uma personagem, gente, muito difícil de engolir os looks super bregas e tadinha, ela é extremamente insolente, mas a menina que faz a Lily Collins tá ótima mas ela Lily ninguém Collins. não sabe nada tipo, sobre como, como atuar em qualquer profissão mas é interessante ver, ela, ela é novinha, não sei a idade, né, tipo da personagem mas é, é legal pra você ver, tipo, Paris. Quer ver Paris e quer ver looks feios nela, mas looks bonitos nas outras pessoas? Assista, é muito bom. Muito bom. <risos> Ó, também tivemos aí o Bom Dia, Verônica, da Netflix, aí, que é a adaptação do livro do Rafael Montes. Tem uma galera que tá gostando, outras que não estão gostando tanto. Bom Dia, Verônica é série, né? É a série também da Netflix. Aí tiver Netflix, cara, agora é, sei lá, 4, 5 estresses por semana aí, né? Além disso... É, tem dois filmes que eu gostaria de comentar um pouco mais de propriedade. Primeiro é o Vigiados, que chegou no Prime Video finalmente, que é a estreia do Dave Franco na direção. E que, cara, é o trilhazinho bem safado aí que lançaram aí, finalmente, né? O The Rental, né? Que eu acho que fez um abafo aí no começo do ano. Mas que é o Airbnb Terror aí, como, como disseram aí no Leatherbox aí. Airbnb porque é um... Terror? É, a história são dois casais que vão para um... alugam uma casa na puta que pariu e vão passar o final de semana só que aí elas, eles começam a descobrir que tem câmeras no local e aí tem algo muito errado acontecendo naquele local aí a história é fraca, é meio qualquer coisa mas tem o Dan Stevens e tem a Alison Brie então, pra quem gosta do Dan Stevens em papel de terror aí, eu acho que vale, vale a visita mesmo que o filme seja bem do mais ou menos e por fim cara, as mortes de Dick Johnson aí que puta cara, precisa ser visto esse filme assim, eu fiquei muito triste que foi ignorado porque foi tanta coisa chegando na Netflix é um documentário de uma hora e meia, é... e é o um novo filme da Kristen Johnson, que fez há dois, três anos atrás, o Camera Person, né, que ela é, pra quem não conhece a Kristen Johnson, ela é uma cinegrafista muito famosa, é... trabalhou com muita gente no documentário, só que nunca tinha dirigido, né? ela fez até a câmera pros filmes do Michael Moore, por exemplo. E ela fez primeiro esse, esse Camera Person, que é várias imagens que ela filmou ao longo dos anos como cinegrafista, e que ela falou, essas imagens têm um significado pra mim, eu queria que vocês vissem esse filme, e é um filme muito curioso, vale muito a pena ser visto, e agora tem essas mortes de Johnson, que eu não vou entrar em muitos detalhes, mas vale o, o, o gatilho que é... Ela tem uma relação de temor pelo pai hoje em dia, né? Que o pai agora, ela disse que entrou na reta final de vida. E ela vai ensinar as diversas mortes que ele pode ter nessa reta final de vida. Então, Caramba. É, o filme é muito mais pra cima do que parece, mas é muito legal. Vale a pena ser visto aí. Quem quiser que a gente faça um cinemático sobre, por favor, cobra a gente. Quem sabe a gente não faz mais pra frente aí. Muito bem. E tem notícias também, para encerrar? Bom, temos notícia, né? Mas é, tem notícia... A gente poderia ter falado de mais coisas, mas eu vou falar de duas coisas rapidinho aqui para não tomar muito tempo dos nossos convidados. Primeiro, é, Barry Jenkins dirigindo Rei Leão 2. É, eu acho que foi a notícia mais... Que porra tá acontecendo aí na Disney, né? Dessa semana aí. Eu ainda não digo. <risos> Barry Jenkins tá pensando nisso. Pega um dinheirinho da Disney aqui, já que tá sobrando. Depois eu faço outro filme que eu queira fazer, não é? Cara, é, é, é muito engraçado, né? A, o Deadline fez uma... 
falou uma, o que pode ser a história, né? E parece que é um poderoso chefão parte 2, porque vai explorar o passado do Mufasa enquanto mostra as aventuras Perfeito. do Simba e depois tudo. o Renato. Quero Não, ver aí demais sim. isso. Aí tudo. <risos> Quero ver, quero ver muito isso aí. Nossa, eu queria quando era criança, mano. Não, é isso aí. Então vambora. É, eu quero o Moonlight do Rei Leão, cara. Se fizeram o Moonlight do Rei Leão, assim, vai disparar pra ser um dos filmes mais curiosos do vídeo. Podia, podia ser desenho, né, cara? Uhum. Enfim, vai ser desenho, né? O casal já tem, o Timão e o Pumba. É, então, exato. Fazer um, cara, aqueles Tudo. planos lá, demora cinco Tudo. anos. Puta, fantástico. Representatividade. Bom, se for melhor que o último que saiu, cara, sei lá, enfim. É a Disney, eu não entendo mais não nada tem como daquele ser pior, local. Querido. Não tem como ser pior, tá? Então, <risos> a gente tá no look. E ó, por fim, é... que notícia bizarra pra encerrar a semana. O Jamie Foxx volta pra ser o Electro no Homem-Aranha 3. Por que Reasons? Porque agora vai ter dois Batmans no filme do Flash. Porque <risos> aparentemente a linha verde deu muito certo, né? <risos> Ok. Eu não sei, cara. Eu desisti de Hollywood. É Hollywood tá entrando num vortex assim, tá se comendo a si próprio agora. Eu, eu não entendo mais nada. Aquilo, tá difícil ler jornal esses dias, hein? Tá difícil, cara. Só tá muito difícil. <risos> Dor de cabeça assim no olho, na, no, na têmpora assim. Galera, na pandemia entrou no modo aleatório aí. Total. Vai sair <risos> até o. Tem até o Zack Snyder pedindo dinheiro pra editar filme já editado? É, então. 70 milhões pra terminar um filme que ele fez em 2017, né? Pô. Por que não? Enfim. <risos> Muito bem. Então, gente, ó, queria, antes da gente encerrar, você, Lucas e Léo, onde que os nossos ouvintes podem seguir vocês, ler mais sobre vocês, ouvir vocês, enfim. Se alguém quiser saber o que eu escrevi sobre, sobre The Boys and the Band, enfim, outros filmes e séries, é só fazer uma visita lá na Folha de São Paulo, ou então também me seguir no Twitter, no arroba Sanches, com Z no final, que eu sempre publico comentários cinematográficos e links de coisas lá, então me sigam. Muito bom. E você, Lucas? Gente, assim, ó, eu vou falar minhas redes, mas eu não posso nada muito de interessante, assim, dá muito mais, assim, memes. E é uma curadoria Pô, boa de memes. E a, então, e a assim, mensalidade que a gente tá pagando? Não, então, vamos lá. E também, obviamente, sigam. Quer, quer me fazer feliz? Siga os no, as nossas redes, redes do B9. Faça as nossas redes crescer pro meu chefe ficar feliz, entendeu? Faz isso. E aí, Paga o nosso salário, pelo amor de Deus. Obviamente. <risos> Arroba, é, são três underlines, Debrito. Então, D-E-B-R-I-T-T-O. Digita Debrito lá, que vocês vão achar. E é isso aí. Siga Brains9 no Instagram, Mamilos Pod. E é isso aí. Perfeito. Segue a gente, entendeu? Vamos fazer essas redes crescer que o negócio é bom. Eu garanto curadoria visual. Belas dicas, viu, Lucas? Tá apoiado. <risos> <risos> Muito bem. Então é isso, gente. Ó, obrigado. Queria dizer para os nossos amigos e amigas ouvintes. Quem quiser entrar em contato aqui é cinematico.b9.com.br, tá? Manda e-mail pra gente, dá estrelinha pra gente lá no, na Apple Store, em tudo quanto é lugar que você puder. Indica aí pros seus amigos cinemático toda terça e quinta-feira, tá? No seu feed. Valeu, gente. Obrigado, viu? Valeu. Obrigado, gente. Valeu. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. 
Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.